0: Olá, vamos dar continuidade, né? Espero que até aqui esteja tudo tranquilo, tudo bem compreensível, para a gente poder alcançar o nosso objetivo, que é compreender aí a parte do novo Código de Processo Civil no que concerne à petição inicial. Bom, nós vamos agora falar sobre os requisitos, ou seja, os pressupostos ao que se faz necessário a petição inicial. O, o primeiro requisito, vou até aqui, o primeiro requisito, os requisitos estão dispostos lá no artigo 319 seguintes do Código de Processo Civil. E o, o primeiro inciso entre os vários que nós vamos falar. Diz respeito ao juízo a que é dirigida. Muito bem. Quando se fala em juízo, nós teremos, então, o legislador está querendo dizer a quem você está direcionando para fazer a sua pretensão é, do que você almeja em juízo. Ou seja, você está... Pretendendo ao, ao juiz ou ao tribunal. Porque o tribunal pode ser também, como você. pode haver uma ação originária, né, diretamente ao tribunal, né, ou como ao juiz. Normalmente, esse juiz, ou é um juiz é, estadual, ou um juiz federal. Tá certo? Uma das, eu já vi ocorrer algumas situações que é um equívoco, porque mesmo que haja uma, uma única vara, por exemplo, em determinada uh, jurisdição, lá, uma determinada comarca, haja uma única vara, e essa, uh, esse juiz dessa vara seja conhecido, a sua pessoa como advogada, advogado ou advogada, há um equívoco quando se direciona a sua petição, nominando-a. Nominando como endereçando a, a pessoa é, natural daquele juiz, doutor fulano de tal. Não, porque aí ele é um agente do Estado, ele está representando o Estado né, para, é, para poder trazer-lhe a, a tutela jurisdicional. Outro aspecto, quando, quando a regra fala em juízo a que é dirigida, um dos pr primeiras coisas que nos traz à tona é com relação à, à competência, né? então quando o juízo pode ser uma competência com relação à competência territorial, com relação à competência uh, uh, do juízo federal, né? em razão da pessoa, em razão do da matéria tratada por Ivan. Isso lá está lá no você vai ver melhor nos artigos no CPC, né? no artigo 42 e seguintes do CPC. Mas há também regras fora do CPC que vai dar né? caminho a trilhar para identificar o juízo. Né? Eu acho, creio que no, no, no código passado ele dizia o juiz ou o tribunal. né? Então aqui no caso é só o juízo. É justamente o juízo ou o tribunal aqui dirigido. Então você vai encontrar regras constitucionais, né? E regras infraconstitucionais, onde você vai se ater-se para direcionar ao juízo correto. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, em determinadas situações, por exemplo, uma ação de reparação de danos contra o fornecedor, a IGEL, o artigo 88, alguma coisa assim, vai dizer que o foro competente é do consumidor. Não é? A regra é que seja... O domicílio, o artigo 43 lá do Código de Processo Civil, a regra é o domicílio do réu. E você vai perceber aqui, geralmente, a regra, né, a estética técnica é, processual, né, a técnica de redação forense pressupõe que você traga esse endereçamento lá na parte superior do seu, da sua petição. Então está aí, excelentíssimo, senhor doutor Luiz de dá. No caso aqui, obviamente, essa ação já estava em trâmite, tanto que pôde-se identificar qual é a vara que estava tramitando. Foi da décima vara civil de Fortaleza. Então, você percebe que aí não se dá aqui o nome do magistrado, Aqui corresponde a vara, mas porque ele é um agente do Estado. Tudo bem? Ok, então vamos seguir para os demais pressupostos da petição inicial. Bom, veja aqui que eu repito, né? então, não, como é ao juízo, não diga a juiz doutor João de Tal, que é o juiz de direito de Tal. Não. É incorreto, porque ele é um agente que está representando o Estado naquele momento. E, como eu disse antes, a, com relação ao endereçamento, ao juízo, né, isso está atrelado às regras de competência. Né, Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Okay? E aí vem, pode ser no juizado especial, pode ser da Justiça Federal, né, a Justiça Comum, Estadual, a justiça do trabalho e aí, nessa, nessa, nesse momento inicial, onde vai determinar né, a competência. Bom, um segundo requisito da, da petição inicial, que está lá no artigo 319, inciso 2, aqui, vou mostrar ali, okay, é a definição e das partes, obviamente, e a qualificação delas. No, no primeiro momento, um, das principais, um dos principais motivos para essa, estabelecer esse requisito é que o magistrado precisa identificar se aquele ou aquela que está sendo uh, demandado ou sendo demandante no processo ele tem legitimidade para a causa, né, que ele chama, por exemplo, é o titular do direito, ou ele tem legitimidade processual para tanto, ok? Isso está lá no artigo 17 e 18 do Código de Processo Civil. Esse é um dos primeiros motivos que atraiu o legislador a fazer com maior precisão a identificação das partes e a sua qualificação. Muito bem. Aí ele vem e exige lá, quanto maior preciso né, for essa exatidão, né? quanto mais exato for essa, é, o magistrado compreender quem é a parte autora com parte real, evita-se, primeiro, que haja uma, uma demanda com homônimos e, e coisa e tal, né, e também agiliza, sobretudo, um dos principais motivos, e você vai ver que Lá pelo artigo 319, parágrafo 2, você vai perceber que esse, esse é um dos maiores motivos dessa regra, porque permite maior agilidade e maior segurança no tocante àquele que vai ser citado. Tá certo? Então, agora, vamos é, estudar cada uma dessas particularidades que está aí no inciso do nome, o que é o prenome, por que o Estado civil, por que, é que ele exige, a exigência de dizer se é a união estável, não, por que é a profissão. Tudo isso, cada pormenor desse faz sentido. Né? Não é à toa que o legislador coloca algo na, na regra que seja sem nenhum propósito. Toda, toda vida é um propósito. Então, nós vamos é, analisar isso com maior vará e vamos entender o que é cada particularidade dessa, tudo bem? Então, vamos lá examinar de uma por outra. Quando a gente fala em nomes, aí você vê que ele, ele exige aqui a regra, os nomes e prenomes. Só que quando a gente vem a tornar a expressão nome, né, qual é o seu nome? João Batista dos Santos. Então, não é o primeiro raciocínio que ele vem? Só que aqui você percebe que ele diz nome e prenome. Então, há uma diferença. Né? Então, não O nome, na verdade, ele refere-se ao a um chamado nome de batismo. E o prenome, aquilo que antecede ao nome de batismo. Exemplo. Esse mesmo nome que eu falei, João Batista dos Santos. Prenome Batista de Souza. Perdoe-me o nome Batista de Souza. Esse é o nome Batista. E o que está pré-nome, ou seja, que antecede João. João Batista de Souza. Então, o prenome João e o nome Batista de Souza, que é o nome de chamado nome de, de Batismo. Tudo bem? Bom, aí ele vai também faz referência ao estado civil. Bom, por que, então, o plenador faz referência ao estado civil? Em várias situações do CPC, você vai perceber que o estado civil, ele interfere de alguma forma é, com relação ao processamento da, da querela. Por exemplo, lá no artigo 73 do Código de Processo Civil, se a, ação, se a ação é sobre direito real é, imobiliário, o cônjuge deve participar da demanda. Salvo, você vai ver que vai, vai ter uma exceção lá, que ele vai dizer o seguinte, se é um regime de comunhão, de separação total de bens. Por quê? Porque aí, nesse caso, não atinge o bem aí do cônjuge. né Está é separado. Então, nesse caso, não se faz necessária a intervenção do cônjuge, do cônjuge nessa situação processual. Tá certo? E também, com relação, lá você vai ver, eu acho que no inciso 1 no parágrafo 1º desse artigo 3, ele vai referir-se também com relação às ações possessórias, né? onde já por exemplo, a com posse, né? Ambos, é, marido, mulher e esposa, estejam na posse de determinado bem, uma ação de reintegração de imposto. Então, ambos né, estão Deverão ser demandados e por aí vai. Então, esse é um dos motivos que a regra faz com que você deva estipular no Estado civil, se souber. Lá na frente a gente vai falar, falar sobre as exceções, né, sobre as, a, a, onde o legislador ameniza essa imposição, esse dever de indicar todos esses. Pressupostos indicados no inciso 2, tá certo? Mais lá na frente você vai ver que há um, um parágrafo onde ele faz essa ressalva. Mas, por enquanto, vamos no, eh, nos ater com relação a como se há uma necessidade de a gente inserir no arrasoado inicial essa eh, qualificação das partes, tá bom? Aí ele diz também com relação à existência da união estável. Ou seja, se você sabe, ou não, se há uma união estável, até porque é uma situação até um pouco complexa, porque, a, primeiro, a união estável não exige que você tenha passado, antigamente era assim, né X período, 5 anos, 10 né? anos juntos, para concluir-se que há aí uma, uma união estável. Não exige que morem no mesmo teto, a regra, a lei também, não exige isso com relação a identificar se, se há ou não a união estável. A lei também não exige que, que eles tenham formalizado algo por escrito, também não. Então, fica difícil você saber se há ou não a união estável. Né? Você pode até é, colocar alguma ressalva, dizendo que pressupõe-se que há essa questão da união estável. E por que também essa questão da União do Estado? Porque você vai ver lá no parágrafo terceiro, do artigo 73, que ele diz a mesma coisa.
1: Esse,
0: é, esse, essas questões tratadas nesse artigo também se referem à União estável Estado. Porque ela é equiparada. né? Você vê lá no artigo 226, Parágrafo terceiro da Constituição Federal, que se equipara. também se você perceber lá na legislação substantiva, no pode civil, você também vai perceber que lá eles também se equiparam. Tá certo? Vamos ver outra aqui. Bom, mais à frente ele diz é, com relação à profissão. Ok. Então, por que né? a indagação se faz? Porque é necessário indicar-se a profissão daquele que está sendo demandante ou demandado. Bom, por vários motivos. Vamos lá. Existem várias é, regras no CPC onde faz referência a alguma exceção, né, ao que está contido na regra, com relação a determinada profissão, ou órgão, que, que ele tenha a, o dever de sigilo e coisa e tal. Um exemplo é bem, 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 bem clássico. Lá, no artigo 885, Creio que é inciso 4. Com relação à impenhorável você vai ver que é impenhoráveis aqueles bens que sirvam como são de utilidade à profissão de alguém. Muito bem. Se eu sou o pintor, vai ser impenhorável aqueles pincéis, aquelas telas. Então, minha profissão é de pintor. né Se eu sou... minha profissão é marceneiro. Então, vem lá com uma oficina de justiça penhorar, olha, você não pode penhorar essa máquina aqui, essa serra elétrica, né? essas coisas todas aqui, a, que mede e tal, porque são instrumentos da minha profissão. Então, um primeiro motivo, digamos, poderia ser esse. Um outro com relação ao depoimento, juízo, né? É, na parte de, de, de depoimentos pessoais, lá na, na parte de de prestar o seu é, depoimento em juízo, lá faz algumas exceções com relação àquilo que você pode e não pode dizer em juízo. Aí, diz lá que com relação a, a que você deve guardar como sigilo de profissão. Tá certo? Então, você não é obrigado a Então, outra vez, você, quando se identifica com determinada profissão e deve guardar sigilo, então, o magistrado ao ver que a sua profissão é aquela, então realmente não vai aplicar algum ônus possível que ele tenha que determinar aquele, aquela situação, tá certo? Aí ele lá, nessa regra, ele faz uma ressalva com relação a ações de direito de família, ações de Estado e coisa e tal. Mas não, cara, estou só fazendo um exemplo que como você é, é necessário indicar a profissão. Uma outra também, creio que no artigo 404 do CPC, ele vai dizer o seguinte: que nas ações de exibição, de exibição de documentos, não só a, a ação propriamente dita, de, a determinação, é? será de, de, de exigir determinado documento em juízo, a pessoa também não é obrigada a evidenciá-la, ou então evidenciá-la os documentos em juízo porque diz respeito a sua profissão, Sei lá, vai pedir lá um, uns exames médicos que um determinado médico tenha feito lá com relação ao réu e coisa e tal, oh, não posso, ah, na, na regra da medicina, algumas é, estipulações normativas que eu não posso exibir as coisas que diz respeito ao meu paciente e por aí vai, né. Uma outra situação, por exemplo, diz respeito, digamos lá, a citação. Né? A citação do militar. Se o militar, 243 de alguma coisa. A citação do militar. Se ele não, não se encontra na residência dele, ou está em lugar desconhecido, esse militar deve ser citado, deve ser citado na unidade militar onde ele correspondente, tá certo? E por aí vai. Existem outros exemplos. Eu estou só colocando-lhe para entender porque se faz necessário você indicar a profissão com, da, da pessoa que está é, participando de juízo, como réu, como litisconsorte, como motor e coisa e tal. Tudo bem? Vamos lá, seguir. E aí ele vem. E exige aqui o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física e no Cadastro Geral Nacional de Pessoa Jurídica. Bom, obviamente, isso aqui já havia já, já muito tempo, que era uma situação que se fazia necessária. o Supremo Tribunal Federal já havia uma resolução lá que exigia que nas petições fosse estabelecido o CNPJ o CPF daquele que estava demandando, salvo nas ações criminais. Também na, na, na lei que trata da, da, dos processos eletrônicos, também de 2006, já trazia algo nesse sentido. O sentido maior disso é que está se tentando evitar a promoção de querelas com relação a homônimos. Né? Então, se identificar com CNPJ e CPF, então é uma, uma, uma forma de acautelar-se para a, não, a ação não tramitar referente a uma pessoa totalmente distinta. Mas veja, uma coisa é você mencionar o número do CPF ou CNPJ. Outra coisa é você ter que apresentar em juízo o documento comprobatório da inscrição em, referidos, em referidas situações lá perante a Receita Federal. Não é isso. A, a lei exige apenas que você identifique com relação à sua inscrição. Nada mais. Só isso. Então, não é legal a exigência disso por parte do magistrado. Até porque, se fazer -se, isso, seria é, contrapor-se à regra constitucionais de livre acesso ao Poder Judiciário, de você peticionar ao Poder Judiciário, porque isso aí você está enviando usando de certa forma. Agora, está tá quase prescrevendo o meu direito, está quase decaindo o meu direito, e eu não tenho esse documento, como é que faz o diretor o né? Mas só mesmo assim, mais uma vez, eu digo que lá na frente o legislador ameniza essa imposição e você vai ver as possibilidade de como você é, pode isentar-se de, 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 de dizer na primeira ocasião é, com relação à inscrição dessas pessoas. Né? Agora, a coisa que eu queria, é uma coisa assim, bem, bem comum, e você deve estar se indagando, né? dizer, bom, Roberto, é o seguinte, é, o cliente me procurou Fazenderam e invadiram o Terra, Está lá. Um monte de gente lá. Centenas de pessoas. Eu sei quem é o nome desse pessoal. E quem vai lá me, me dizer o nome dele para eu entrar com ações de reintegração do poço. E aí, como é que você vai pegar, fazer a exigência desse inciso 2, se você não tem a mínima ideia. Né? Bom, você pode fazer assim, você pode fazer o que a regra interessa nesse primeiro momento, é você fazer, dar o um máximo de elementos que o oficial de justiça, ou de alguma forma, ou por carta, possa citar-se a pessoa correta. Então, nesse primeiro momento, você diz ressalva. falhar, se ressaltar, ah, várias pessoas que, estão, é, que invadiram aquelas terras, e eu, o único elemento que eu, nesse primeiro momento que eu tenho, é que há um sujeito alto, cabelos aloirados, e está vestindo uma camisa vermelha de bigode. Aí, né? sei lá, e se chama-se como João das Invasões. Você é, que ele é esse, João das Invasões. Pronto. Você deu algum parâmetro para que o oficial de justiça vá lá, tente identificar essa pessoa. E aí. Pegue a, a maiores elementos para identificar essa pessoa ou outros mais para essa pessoa ser é, demandada com maior precisão. Eu acho que eu até fiz aqui um, um exemplo disso. Olha aqui, é, exatamente, eu tinha feito a última. Assim. Então, é, nesse caso, ó, você vê aqui que é uma ação de reintegração de posse, e aí o fulano lá, o o médico, lá o fazendeiro, né, vai contra quem? Ora, forada em desfavor de uma pessoa de sexo masculino, dos cabelos grisalhos, de baixa estatura, como, conhecido como fulano das invasões, o qual nesta data né, você está precisando no máximo né encontros dentro da propriedade do autor situado, não, autor situado na rua, tal, tal, pronto. Você deu os elementos suficientes que você tinha você auxiliou o Estado para que possa lhe trazer a tutela, dando alguns ele elementos que você tem para que o oficial de justiça possa identificar a pessoa. Pronto. A sua petição não pode, não pode ser indefinida não é? quando você demonstra calmamente qual é a dificuldade que você está tendo. Não é? Tanto que também há uma regra, no pode de processo norte vivo, no artigo no parágrafo 2, ou parágrafo 3o, ele diz assim, olha, o juiz não poderá indeferir a petição inicial né, com relação ao inciso 2, né, com relação a essa qualificação, né, ou então seja por causa de, seja de extrema dificuldade, ou extremamente oneroso, essa né, exceção, ele, ele pode até, né, é, com relação a isso, poderia ser o quê? É, a pessoa foi embora para o Japão. Né? Então, está lá, não sei se sabe tá de onde, né? então tem que é, requisitar aí uma, uma, para encontrar a, a, a qualificação desse sujeito, foi embora lá e tal, pedir ao consulado lá do Japão que entre em contato com, com o Estado japonês para que forneça, tente encontrar esse dado, trazer para o consulado está instalado no país, aqui no Brasil, para depois informar. Olha o ônibus disso aqui, né? a demora. Então, nesse caso, há regras que é, amenizam essa hipótese. Aí. Na frente a gente vai ver isso. Ok. O endereço eletrônico. Bom, aqui não se pode confundir, é o seguinte. Quando se fala em um endereço eletrônico, nós estamos querendo dizer que se a demanda Está ocorrendo no, 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 no formato eletrônico, né, faz necessário mencionar o endereço eletrônico da pessoa. Por quê? Porque existe, inclusive, toda uma sessão artigo, é, artigo 193, a gente seguinte, alguma coisa assim é uma sessão toda tratando com relação a parte de respeito a intimações, citações, né, por meio eletrônico. Então, aqui já é uma previsão, onde via, vai viabilizando a, a citação das pessoas com intimações, aí, os atos processuais, né, por meio eletrônico. Então, já é um caminho, é uma realidade. Né? Agora, o processo está tramitando, ainda no, no, não é no eletrônico, é no processo físico. Você pode até colocar, não, não, não faz nenhum, nenhum sentido, mas o, não é com esse é sentido que o leitor quer, por exemplo, está tramitando como físico, vai se intimar por meio físico. Não, não é isso, tá certo? O sentido é que vai, até porque isso aí há é uma certa, se não fosse assim, haveria uma facilidade de fraudes, né? sai uma intimação cheia, assado e tal. E é o que a gente vê corriqueiramente aí nas nossas caixas de spam. Então, não é isso o sentido da tá bom? Então, vamos lá, seguir aqui. Domicílio e residência do autor e do réu. Muito bem. O principal deles seria, com relação a você estabelecer justamente a competência, né? Porque aí em vários aspectos, como eu disse anteriormente, lá, justamente lá, atrelado ah, aquele juízo que você está, está ingressando, de certa forma, com relação à competência territorial, então vai se verificar se aquele endereço do réu e do autor de alguma forma faz sentido com relação ao juízo que você está endereçando a sua petição inicial, tá certo? Uma outra razão é o seguinte: existe é, na no CPC a possibilidade de o próprio advogado né, intimar né, é, por exemplo, o advogado da parte adversa, né, então, ou então a própria sociedade de advogados. Então, a, na, na, com relação à procuração, aqui saindo um pouco de lado, com relação à procuração é necessário que o advogado mencione o seu endereço. Seja endereço residencial ou endereço profissional. Lá no artigo 77, inciso 4, alguma coisa. Você vai ver que a lá na parte dos deveres das partes dos procuradores. Então, tem que indicar o endereço. E um dos motivos é esse. Porque, justamente, primando pela celeridade processual, vai se é, viabilizar que o advogado da parte adversa faça a, a intimação por carta, com a R, ao advogado da parte adversa ou à sociedade de advogado da parte adversa. Tudo bem? Vamos dar em seguimento agora com relação ao inciso 3. Outro requisito que encontra-se no inciso 3 do artigo 319, ele vai dizer lá, deixa eu colocar aqui, ele vai dizer lá, que faz necessário você indicar o fato e os fundamentos jurídicos. Quando ele fala fato, não necessariamente que é um único fato, um único episódio que está lhe servindo de substrato para você fazer é, o seu pleito em juízo. O né? que eu queria fazer alguma coisa, vai fazer o seguinte. Quando o realizador fala fato, chama-se... Os fatos jurídicos, os chamados fatos, você vai ouvir isso muito na, na, na doutrina. Né? Então, se você deparar-se com alguma indicação na, na, na doutrina processual, como fatos fundamentais, fatos jurídicos, fatos principais, ou fatos essenciais, é a mesma coisa. Então, o que você vai ter que demonstrar na sua petição inicial são os fatos jurídicos, ou seja... Os fatos jurídicos são aqueles que têm importância para o julgamento da causa. Né? Tá certo? Então, é diferente dos fatos acessórios, tá certo? Que é os que não fazem, só se fazem necessários para que seja é, autorizado o juiz a adotar como procedência dos seus pedidos, tá certo? Então, é muito comum uma pessoa fazer um arrazoado e colocar fatos totalmente estranhos ao desiderato da sua causa. Né? Então, os fatos têm aquele que você, você tem que imaginar assim, bom, eu quero responsabilizar o fulano de tal, a minha cliente veio aqui na rua, um quadro de eu quero responsabilizar o fulano de tal por uma ah, indenização por dano morais, viu? Isso aí foi realmente. Provocou um dano a ela e coisa e tal. Muito bem. Então, os fatos jurídicos são esses que você vai ter que narrar que ele tenha fundamento para atrasar aquele pedido. Você vai pedir o quê? Na indenização por dano moral? Então, tenha-se a trazer fatos em que tragam a esse desiderado. Não adianta você dizer assim, ah, mesmo eles eram antipáticos ou outro, não se deram bem, papapá. Não faz sentido, isso é um fato, são fatos acessórios. Agora dizer assim, olha, e aí foi que no dia de tanto ele ameaçar, queria fazer, no dia X de X de x ele foi às redes sociais e colocou lá em alto e bom som que fulano era assim, era, sabe, denegrindo claramente a imagem dela. Você percebe? Como esses fatos, eles estão, de certa forma, agregados a que você vai pedir, tá bom? Então, você poderia imaginar assim, vamos fazer é, é, aqui um exemplo bem absurdo, bem absurdo, para você poder compreender bem é, essa situação. Vamos dizer que exige a norma assim, é... É dever indenizar alguém, aquele que perfurar uma pessoa com faca de ponta afiada. Pronto. Certo? Essa é a norma, esse é o tipo legal, certo? Então ele traz lá faca de ponta afiada e faquear alguém. E aí, qual é a consequência da norma? É indenizar. Bem absurdo, hein? Tudo bem, então você deve trazer fatos nessa petição para você pedir indenização que se enquadre ao tipo penal, inclusive a consequência de indenizar. Você diz, olha, as tantas horas o fulano de tal adentrou o recinto e estava aí, o fulano de tal bebendo lá, e aí ele puxou a faca. Daí já estamos diante da primeira. É, quadro fático, essencial, que pode comportar o seu perigo. Né? Um das, das, dos enquadramentos com relação ao tipo, né? a norma de lá, a faca. Ok, encontramos um, tudo bem, já temos um aqui. E essa faca e tal, é, não deu para ele... Foi e perfurou o cliente, mas não deu para saber se essa faca era afiada ou não. Bom, então, você, quando vai, digamos, fechar o quadro da norma, os fatos para fazer o pedido, está faltando um aqui. Você não sabe, você acabou de dizer que não sabe se a faca era pontiaguda ou não, que a lei requer para você pedir a o, o a condenação para pagar a indemnização que perforou a ciência sabe assado. Então, você, se você tem determinada norma legal que você vai se ateste, é, ateste a fazer o seu pedido, tenha em mente que todo o seu quadro fático vai ter que ser direcionado a preencher aquele é, aquele tipo que você vai se, se, se adequar. Okay? então não adianta você falar coisas que não tem nada com nada, né? Então, se no caso desse indenização porque narrou que vai eh, eh, trazer as sequelas de vida no procure trazer fatos que tenham, eh, que tragam uma mais nova visão que realmente houve vida moral. Por exemplo, fato que agora um fato corriqueiro. Pessoa vai adentrar um banco, tá? Toca lá aquela campainha, pá! e aí ele lá prova a porta trava, muito bem. Até aí é uma coisa, é um fato. Você trouxe esse fato. Agora, aí você pede indenização, porque a porta travou. Mas veja bem, aí não vai poder porque ele está agindo dentro do seu direito, né? Não é. Ilegal aquilo que você faz dentro da, da regularidade do que prevê né? a legislação, lá prevê que a parte pode tomar todos os cuidados né? com seus clientes e coisa e tal, tudo bem? Aí acaba que o juiz vai julgar improcedente o pedido. Agora, diferente disso é o seguinte: foi, foi barrado, a campanha ecológica voltou. Ele tirou as coisas da bolsa, a senhora tirou e foi de novo, barrou. Tirou mais ainda, colocou outra coisa lá, foi de novo, barrou. Começou a gente a aumentar pessoas lá e tal. Ela pediu para chamar o gerente dela, o gerente sabia quem era ela e coisa e tal, ele viu. E aí ele disse que não podia fazer nada. E aquela coisa e tal, e o, 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 o sujeito lá, o, o guarda lá, pede para ela levante e mostre o sutiã, ligando aí, assim. ah, fato de Aí, por favor, né? Aí, aí todo mundo grita, então, veja a situação vexaminosa, constrangedora, que está passando essa pessoa. Ou seja, o fato de travar a porta foi apenas um detalhe dentro de essa questão, foi que ele não agiu de boa fé nessa situação. Houve um excesso, Vai ver lá, né? É excesso de direito. Então ele agiu além do que lhe permitia. Tá certo? Então aí caberia uma ação de denominação. Não sei se você está em compreender. Então você deve narrar os fatos essenciais. Né? Porque, inclusive, o, o legislador adotou a chamada teoria da consubstanciação. Então, o pedido, né, o julgamento dos pedidos, se favorável ou acuadável, deve ater-se aqueles fatos e os fundamentos jurídicos. Você, então deve trazer isso. Então quanto menos preciso você for nesse sentido, há chances maiores de você não obter a tutela remissional do seu filho não serem julgado procedente. Tá certo? Então quando o cliente for lhe trazer a narrativa, tente. É, isso aí ah, eu quero a indenização disso e tal, tal. Ou, ou, Danificou meu, meu, minha moral e coisa e tal. Bom, aí o que a senhora me contou é assim assado, né? Você não tem que me contar algo assim, tal, 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 que eu me encaixo. Mas você não vai dizer, explicar que a lei é afiançada? Assim, não. Esses fatos ainda não são necessários para que eu ingresse com ação de juíza. Precisa dizer porquê, peloquê. Então, não há, para mim, eu não vejo isso. Eu vou acabar prejudicando a senhora, foi ingressar com ação. Muito bem, fato. Entendeu o que é fato de... Aí ele diz lá que... Os fundamentos jurídicos do pedido. Muito bem. Esse aqui é o que mais ainda é, os colegas fazem uma certa confusão. Confundem fundamento jurídico com fundamento legal. Fundamento legal, ele dizia assim, olha... É, nesse caso aí da, 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 da senhora, ele, E ele... Foi lá e deneguiu a minha imagem. Então, vou pedir com base lá alguma difamação, uma injúria, lá o artigo 952, alguma coisa assim, um combinado com o artigo 186 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso, não sei o quê. Esse aí é o fundamento legal. Só que a norma não exige isso. Ou seja, até, exige, até estranhamente a OAB, né, esses bancos exigem que você coloque lá na petição inicial o seu fundamento legal. Né? Dizer que a norma tal, quando tem o um espelho, quando você vê o espelho do resultado, X pontos para quem disse que era o fundamento legal, esse tal, tal. Mas veja, o legislador não exigiu isso. O legislador exigiu o fundamento jurídico do pedido, que é diferente do fundamento legal. Fundamento legal, já dito, fundamento jurídico fundamento jurídico é esse. Olha, ele foi, denigriou a minha imagem na rede social e eu tenho a, 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 a prerrogativa de exigir esse juízo porque é uma invasão da minha privacidade, é um ataque à minha personalidade, né? e isso é um dever dele obedecer e respeitar a minha coisa. Pronto. Né? Você falou o fundamento jurídico. Existe até um brocar de direito que diz assim, o direito, ou o juiz sabe o direito. Ou então, assim, dá-me os fatos que eu tirei o direito, não é isso? É isso mesmo, não precisa dizer é, algo nesse sentido. E a pessoa tem algumas situações que a, a própria parte, por exceção, pode fazer a. a Pessoalmente, vai ter a sua capacidade postulatória, ou seja, não vai ser intermediada por advogado e, e fazer o seu pedido. De jurídico. Já pensou exigir dela que ela coloque os fundamentos legais? Faz sentido, né? Então você tem que trazer os fundamentos jurídicos. Então, aí você vai perceber que na, 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 na doutrina processualista, ele vai dizer assim. Fato, é, chama-se também de, de, de causa de pedir, ou causa pretende né? Causa de pedir ou causa pedente imediata. Certo? E o fundamento jurídico imediato. Vamos vou explicar isso com calma. Bom, fato, é, causa de pedir. É como se você dissesse assim, você imaginasse, um magistrado sentado dizendo assim, olha, você vem fazer uma um pedido ele né? diz assim olha é, eu queria uma indenização eu houve um problema comigo e tal e, e aí ele disse mas por que causa Percebe? então o magistrado está querendo dizer assim qual a sua causa o que motivou você fazer esse pedido aqui em juízo né então daí a causa de pedir o que motivou você pedir então a causa de pedir e essa é chamada de causa é, imediata. E o fundamento jurídico imediato. Por quê? Vamos lá. Fato, fundamento jurídico e no outro você vai ver que vai ser os pedidos. Né? Esse fato, fundamento jurídico, pedido. Tá, então nós temos aqui três. Esse, você, a, o, os, os fatos são imediatos. Por quê? Porque para chegar aqui... Dos pedidos existe algo medeia, ambos que é que faz que, que não é imediato, faz uma medida que, que esse pedido necessita que antes desse seja, é, seja pertinente. Então, esse aqui preciso desse. Então, algo que medeia são os, os fundamentos jurídicos, ou seja, fatos. Fundamento jurídico, pedido correspondente, ok. Causa de julgada. Então, mas esses aqui, pedido necessariamente para ele que o magistrado examine esse, esse segundo aqui, que é o fundamento, ele vai primeiro interpretar os fatos. Certo? Se os fatos sequer correspondem ao fundamento jurídico, ele não vai nem analisar, ou, assim, julgar o pedido. Não, é? não corresponde. Porque é, tem até a norma de, de inépcia da inicial. Os fatos não correspondem ao pedido. Lembra disso? A da inicial, os fatos não correspondem ao pedido, por isso mesmo primeiro esse aqui, você tem que narrar aqui os fundamentos, os fatos jurídicos, correspondem de alguma forma aos pedidos aí tudo bem, o fato corresponde, faz sentido agora vamos ver o fundamento de jurídico bom, os fatos foi lá é, narrado que assim, assim, agrediu, pulou, tal foi, colocou nas redes sociais aí tá? o fundamento, jurídico? O fundamento jurídico que houve um dano é, com isso, houve um dano à minha imagem. Houve uma, 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 uma injúria, ou então, uma difamação, houve uma agressão à minha personalidade, ao um meu direito constitucional, à minha personalidade foi agredida. Então, vamos ver. Colocar nas redes sociais que uma pessoa, é ladrão, lá, né, uma pessoa, então, desonesta, né, é um vagabundo e tá? tal. Esse é o fato. Existe um fundamento jurídico correspondente que corresponda ao pedido Isso, Fato tem, tem sim. Tem uma norma lá que diz que ninguém pode é, difamar, de, de ninguém mais de alguém, ele profissional, pronto. Controu, fechou, tá. Pedido, cuidado procedente. Tá certo? Então, fato e fundamento jurídico. Então, uma das coisas que você... Né, isso, a, a, isso é chamado de causa de pedido você vai ouvir muito sobre é também de causa pretende. então atenha-se a essa a, esse, a, a essa situação eu até coloquei aqui algo nesse sentido ó, veja. vamos supor que na uma batida do carro voltou coisa tal tá, proprietário do veículo tal tá lá na rua das tantas, quando foi abarroado, aqui já é um fato, foi abarroado na traseira pelo veículo do réu, faz sentido. isso é um, uma narrativa fática que ele estava tá havendo uma pretensão de ressarcir danos, isso faz sentido. O abarro realmente pela traseira faz sentido. Então, é um fato jurídico, é um fato essencial, é um fato principal. Aí aquele se encontrava parado, olha. Faz sentido também, sabe por quê? Porque uma coisa é você estar tá trafegando na mesma velocidade, e uma coisa é você estar parado, né? Aguardando a abertura do semáforo. Quando imprudentemente houver a colisão. Então, veja bem: o carro parado foi abalado na traseira, né? O semáforo estava fechado, aguardando o que fosse. Então, são fatos que. É, tem pertinência ao desiderato da causa. Então, isso é fácil de Agora, veja bem. Aí, o, o colega advogado, no um exemplo aqui, coloca a seguinte, a seguinte passagem. E ainda mais, né, o réu dissera que jamais iria pagar os danos causados. Foto acessório, né? Qual é a, a... E, às vezes, até a parte chega na hora de narrar eu queria que colocasse aí que ele ia nem sequer pagar. Ele foi tão... É, é, assim, irresponsável, foi tão arrogante, que disse que nem sequer ia pagar. Dane-se o mundo. Não, não faz sentido. Aí você diz, vou colocar isso, porque isso vai, não vai trazer nada, não vai beneficiar. E, não acontece, é isso que mais acontece. Né? Se você quiser colocar, tudo bem, coloque, mas tecnicamente é relevante você está demonstrando aí que você está agindo com a técnica, não está colocando os fatos que não não não, não. passando longe de serem fatos essenciais. Até pode colocar fatos assim é, que fatos é, acessórios que façam melhor compreender se a, a, todo o conjunto dos fatos essenciais. Tudo bem, não é? Então, aí é uma coisa. Mas, assim, do jeito que está aqui, como o réu disseram que jamais vai pagar, e não sei o quê, há pedido aí, não faz sentido. Porque aqui ele está pedindo que essa Resta-se de materiais. Materiais ainda. Não pode... Se fosse moral, ele completar essa frase, ele disse que pagar e, e, e que ela era uma pessoa... O autor era um vagabundo. O vagabundo não merece ser Ah, e outra história. Isso aí, você... Aí é, já é um pedido, pedido duplo aí de dano material e dano moral, né? Então, esse fato passaria a ser essencial. Na, na, quando assim, é o, o desiderato corresponde também a esse fato que o cara disse que o, ele era um vagabundo e, e, e coisa e tal. Tá certo? Então, esses. Fato e fundamento jurídico, espero que estejam compreendidos e ele, de certa forma, faz muita importância para o desideral da sua causa, da procedência ou improcedência. E, repito, o legislador é, atrelou se à teoria da consubstanciação. Então, esses, esses fatos e fundamentos são primordiais para que seja o sucesso da sua causa seja, né, você tenha acolhimento à sua pretensão, tá bom? Então, vamos partir agora para o inciso 4. Vamos lá. Ok, dando continuidade. O um outro requisito da inicial está presente lá no inciso 4, do artigo 319, onde ele vai dizer que você deve fazer... Narrado lá o fato, o Nilson de Hitch, que a gente acabou de falar. Então ele vai lá, então agora formule o pedido com as suas especificações. O que é que ele está querendo dizer com isso? Muito bem. Quando ele fala pedido, vamos dizer, nesse caso do Abal né, da colisão lá. O pedido seria correspondente ao que? A condenar Fulano a o vamos dizer assim é, um pedido de um, uma ação que diga respeito a reconhecimento de solução de união está tá? Pedido que seja reconhecido né, a união está entre fulano desde a data de tanto de tanto até tanto de tanto muito bem esse é o pedido uma, que dá uma declaração de reconhecer e tal tal tá certo um pedido, que ele seja ah, obrigado a não fazer isso, aquele... Esse é o pedido. Ok? Agora, as especificações. Se o pedido assim, pedido seja condenado. Bom, quando, especificações, tá certo. Mas o seu, viu como se magistrado, dissesse assim, tudo bem, condenado, mas condenado aqui. especifique -me. Seja mais preciso para que eu possa lhe dar a tutela jurisdicional mais acertado eu quero que ele repare os danos ocasionados à traseira do meu carro, no valor de x, x, x correspondente a nossos fiscais aqui tal, tal, tal okay? pedido, seja reintegrado na posse certo, posse de O imóvel, sítio na rua, tal, tal matrícula, tal, 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 tal especificou tá? pedido seja reconhecido a união estável Ok? Reconhecido e dissolvido. E o que mais? específico E que seja feita a divisão dos seguintes bens: assim, 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 assado. E Ok? O pedido é mais amplo né? condenatório, declaratório e coisa e tal. E as especificações é aquele como se você fosse é, aprimorar. É melhor para o juiz visualizar o que você quer, como pedido. Né? Então, seria uma coisa ampla e uma mais restrita. Você sair, né, entregar, seja é, despejar o imóvel na rua tal, no tal, 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 que você Tudo bem? É assim, não tem muitas dificuldades. tá certo? Agora, repito, é justamente nesse momento que vai fazer aquele... Aquela triplice lá, né? Causa, causa de pedir, que é o falso, né? O fundamento jurídico né? também. Aí esses dois vai ter que corresponder ao pedido condenatório. Se você narrar, é, aí a pessoa foi lá e o inquilino disse que não ia sair, eu fui lá e reclamei e tal. Então eu quero uma ação condenatória para me pagar aí, danos por esse Então, os fatos narrados e o fundamento jurídico aqui que ele narrou não correspondem ao pedido, tá certo? Então, isso aí, só se 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 ou seria indeferida inicial? Ou então ia julgar improcedente, né? eu eu extinguir sem julgamento ah, de mérito. Tá certo? Tudo bem? Então, espero que seja compreendido que essa não tem muita dificuldade. Vamos lá, passar para o próximo inciso. O quinto, requisito, né? o quinto requisito da petição inicial, no inciso quinto, e lá, que é com relação ao valor da causa. Qual a importância de você identificar corretamente o valor da causa? Ah, muitos. Por exemplo, vai servir de, é, de fundamento para ter como parâmetro para os honorários, que você vai ver lá no artigo 85. Qual é o processo Algo nesse sentido. Você vai ter também como parâmetro as multas, né, para que aplicar multas lá, políticas de, de má-fé e coisa e tal, até que você ingressar com a. Com, com ação, por exemplo, com ação monitória. Você ingressa lá, lá no final, alguma coisa das 703, 704, para lá falar que eu, se a pessoa é, é ingressa com ação monitória e ele é, e ele é considerado de, de uma fé é, intencionalmente, intencionalmente para prejudicar, paga muda multa, salvo engano, 10%. E o mesmo também com o réu. Né? Serve também como parâmetro para a ação rescisória, não é isso? Serve como parâmetro até para você é, para identificar, em assim, algumas ocasiões, a, a competência. Né? Você pode, por exemplo, ingressar lá no um visado especial, sim ou não, e coisa e tal. Né? Então, enfim, é uma, para uma série de, de, de situações, ele serve como o para, parâmetro, recolhimento de custas, é? tudo isso vai, vai servir de parâmetro que tem importância. E isso, um dos elementos onde você pode, a priori, obter uh, o valor da causa, está contido lá no artigo 292. Então, ele vai lá uma série de incisos que estão aí, onde ele... Olha, quando for uma ação que tiver como objeto validade tem que ser o valor do contrato e tal. Quando for alimentos, inciso né? três, né? A soma de duas prestações, ação indenizatória, está demorar o valor pretendido, tá certo? Então, eu vejo que, incluindo esse aspecto com relação à ação indenizatória, mudou, né? Porque havia uma, uma. uma. um modo de agir da nova um advogado que pediu um. Na, na verdade, pediu um valor altíssimo, certo? E colocava como valor da causa um valor lá embaixo, 100 reais. Né? Por quê? Porque o juiz, na hora de condenar, ele não condenava com relação à diferença do que ele pediu e com relação à àquele que ele ganhou. Então, não era, não era possível fazer isso. A já formalizada. Agora, não. Você tem que ter todo cuidado. Se você pedir tal, falou indenizatório tal, e você foi acolhido menor, então você pode ser condenado pela diferença, porque eu vou, é, parcialmente procedente. Você pediu tal, obteve tanto. Então, uma vitória parcial, salvo aquela exceção com relação com a, a diferença for mínima. Né? Bom, mas aí o que é que eu... Nesse caso da indenização, que é o nosso mais cotidiano, bom que agora eu vou acertar, cima da mosca o que o, que o, o que o magistrado vai entender. Né? Se eu não tenho um parâmetro legal para dizer qual é matéria moral, não é? então fica complicado, pelo que sei qual é e tal, não sei o quê, blá blá blá. Né? material até tem, você lá, junta lá uma notas fiscais, tem um orçamento e papapá. blá blá, mas um moral, complicado. Então, a sugestão que eu, que eu dou é o seguinte, no primeiro momento, como ainda nós não temos ainda jurisprudência formada e coisa e tal, o que eu, o, o que eu aconselho é que você faça, por exemplo, pedido alternativos. Eu fiz essa explicação lá no capítulo do nosso curso, quando eu falo pedido alternativo, é pedido sucessivo, né? Ou uma ou outra alternativa, olha, pedir. 10 mil reais. Ou então me dê 5 mil reais. Certo? Então, se ele der um ou outro, sua causa é julgada procedente. Agora, se você pode fazer também pedir subsidiário. Eu quero 10 mil. Subsidiariamente, eu quero 5 mil. Primeiro, esse é o pedido rei, né? Eu quero os 10 mil. Agora, se não der, se esse aqui eu quero. Passa para esse aqui. Agora me explica por que você não deu esse e passou para isso. Aí você tem até interesse recursal, né, para poder você é, recorrer porque o seu pedido rei hey, que foi esse aqui não foi acolhido e o subsidiário foi acolhido. Então você pode até recorrer. Então você faz um pedido alternativo então um pedido sub, subsidiário, né, e tal, alguma coisa assim. Tá certo? Bom. Não só no artigo 292, onde você vai encontrar parâmetros para indicar o valor da causa. Certo? Existe, na, 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 inclusive dentro do CPC, dentro do próprio CPC, existe outra norma que dão um parâmetros para o valor da causa. Por Exemplo, lá na ação monitória, no artigo 700, parágrafo terceiro ele vai dizer que o valor da causa corresponde ao pedido formulado no inciso 1, 2 e 3, alguma coisa assim. Certo? Então já é, quer dizer, há uma regra especial, né, tratando-se de ação monitória, você não vai pegar por aqui, vai pegar de lá, tá certo? E há também, a não captura é, as regras extravagantes, fora do código, né? Lei de Inquilinato, de lá que são 12 vezes o valor do grau. E aí a gente vai pegar aqui o velho Norberto Bobbio, né, naquele seu livro lá sobre a norma jurídica, onde ele diz muito bem lá que diz que lex generales, lex especial derogada, lex general, né? A lei especial derroga a lei geral. Então prevalece a lei especial. Ora, se você está tratando de uma ação de, 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 de respeito a a à locação, então vai se você deve atear-se a o valor da causa que há a previsto. Né? Então, eu acho, creio que na na, na, na não sei. Bom. Enfim, eu não tenho outra aqui em mente que eu possa dizer da, da relação extravagante, mas que você, se tiver na relação que você estiver tratando, uma regra especial, especial é, sobrepõe-se sobre a regra, que aqui passa a ser a regra geral. Tá certo? Ok. E aí não tem muita dificuldade. A única coisa que trouxe que trouxe é, o novo código, é que a impugnação agora ela é feita na própria contestação. Né? Então, não há aquele incidente de, de, de impugnação ao valor da causa. Agora, ele leva, leva na contestação. Tá bom, isso aí é uma coisa que você pode ver lá na matéria da contestação, que você vai ver que você pode, a ah, lei segue de preliminar, tá? Vamos seguir. No inciso 6, vem lá e diz que você deve também indicar na petição inicial as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos E bem, a doutrina, a doutrina processualista sempre foi bem crítica com relação a, essa, a esses incisos, porque ele renovou-se praticamente a, a mesmo no artigo. 282, lá do Pódio de Processo Civil, de 73. Então, isso traz uma, uma, uma certa confusão, dubiedade a nós advogados e até a certos magistrados, né? porque ele lá que você deve indicar as provas com que o autor pretende mostrar, ou seja, foi inicial. Na verdade, não faz o menor sentido, essa é a crítica que se faz. O máximo que se pode se exigir exigir se do, da parte autora, é fazer aquele protesto, algo com. Por provas genéricas, né? Assim, ó, protesto pelas pela traduções possíveis, admissíveis em direito, né? E tal, 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 Por quê? Porque você só vai poder identificar de fato qual é o a, a, a meio de prova que você vai utilizar quando for eventualmente apresentada a contestação. Por quê? Porque aí. É que você vai identificar quais são os pontos controversos. Um né? dado controverso, por exemplo, se ele ir lá, olha, a batida não houve frenagem, não sei o que, alguma coisa assim. Não foi essa velocidade, jamais foi, papapá, e coisa e tal. Então, você disse que ele vinha com a velocidade X, que atropelou aquela pessoa, você está pedindo nada. Né? Então, irresponsavelmente e coisa e tal. E ainda está lá a marca de frenagem, que, é uma, um, tá lá que foi um, uma frenagem brusca, que e é incompatível in, in com, a, com a, um, um veículo que vinha em assim, velocidade moderada. E ele diz lá, não, eu vinha na velocidade até aquém do que é permitido para a região. Fatos que não estão correspondendo. Há uma controvérsia no quadro fático Então, depois da contestação, o magistrado lá na frente ele ia fazer o chamado despacho saneador, lá no 3.5, artigo 356. E ele vai dizer assim, aí ah, sim, diga as partes, né? As provas que pretendem produzir, coisa tal, alguma coisa nesse sentido. Aí ele vai definir os pontos controvertido. Um deles poderia ser o seguinte, olha, aqui freou, uma frenagem brusca, foi excessiva a velocidade, ou não foi, então, vamos ter que decidir isso. Então, nessa hora, vocês dizem assim, olha, eu quero a prova pericial, para identificar a frenagem, e dali fazer o cálculo, e mediante, com essa distância, eles fazem um cálculo e a velocidade aproximada com o que o veículo vê. Então, você pode olha, eu peço a prova pericial, então, você, não faz sentido ele ter pedido de logo isso, que se ele, se ele calou, ele silenciou na contestação com relação a esse fato, é isso? então ele fica já em controverso. Né? que cabe a ele, reba, a ele eu digo réu, rebater ponto a ponto todos os fatos, que, fatos jurídicos que são mencionados na exordial e que ele entende como que não sejam verdadeiros. Então, se ele, agora se ele disse que é, é inverídico, então pronto. Aí já houve. Né? Porque esse ônus é seu como autor. Artigo 373, inciso 1. Artigo 333, inciso 1 do CPC O ônus é seu. Está certo? Que você disse que a, a frenagem, você disse que a frenagem era tal você, E essa frenagem. Não está agregada ao seu pedido indenizatório pela irresponsabilidade né, de negligência, alguma coisa que ele passou da velocidade, então vamos seu. Então você vai ter que pedir provas para. Né? Ou então, com relação a. a, a, a fatos. ele foi lá e no meio da festa disse que eu era um, um cara problemático, alcoólatra e coisas e tal. Então eu quero. Isso foi um vexame para mim, papapá, eu quero uma razão da Morais. E aí o cara vai lá e acontece não, nem nessa festa eu estava. Ah, então, cada a ele agora, autor. Olha, qual é o fundamento seu se você pedir? Uma manifestação da parte adversa dentro de uma festa que lhe agrediu a sua honra. E a outra parte disse que sequer estava lá. Então, cabe a você agora... Quando o magistrado dizer agora agora sim, você vai saber qual é o tipo de prova que você vai querer. Não, então eu quero o depoimento pessoal dele, você é quem pode pedir. E quero também a oitiva de Xistunha, Xistunha que estava lá na festa. Então, nós não vai pedir pericial, porque até que não faz sentido. Então, quer dizer, depois da, 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 da. Quando ele trouxe a constatação, aí que você viu onde é que tá a, a dimensionar a controvérsia. Aí sim, para dirimir essa controvérsia e atingir o ponto nodal que você quer é, que seus pedidos sejam acolhidos, né? então, os fatos não estão batendo com o fundamento. Não é aquela história que a gente falou antes. O juiz não vai passar aqui para examinar o fundamento jurídico se os fatos foram negados e provados. Que não existissem esses fatos, então não corresponde ao fundamento jurídico para você fazer o pedido. Entende? Então você tem que fazer a prova para esses fatos corresponderem com o fundamento que você está pedindo para ter a procedência. Então você deve pedir provas nesse sentido. E aqui eu vou mais adiante. Vou mais adiante. Que é um, um erro é, dos colegas, também muito comum, e a gente vê no nosso dia a dia muitas perguntas sendo interferidas, E algumas delas. Justi é, que se diga com justiça, que faz sentido identificar. Porque chega lá o colega que dá numa situação dessa, na qual é, qual é a controvérsia aqui, na quem a gente iria audiência? A controvérsia é foi ou não foi a festa? Disse ou não disse a, que ele era assim ou Aí o colega na audiência pergunta assim. Alguma vez vocês já se atritaram anteriormente? E aí? Qual o sentido para desse fato que você está tentando obter, a confissão que você está tentando obter da parte ré com essa pergunta? Qual o sentido dela com ela? Que correspondência à procedência dos seus pedidos com relação à reparação de nenhum? Aí o magistrado durou. Então o prepara, doutor, onde é que só quer chegar com essa pergunta? Aí você se perde, né? É isso. Então, se você sabe qual é os pontos que está havendo controvérsia aqui, o juiz já deveria ou já deve ter dito aos pontos controvertidos, são esses. Então atenha-se a formular perguntas, a dirimir a controvérsia. Se ele diz que é, vinha no carro e bati na traseira dele, mas porque ele freou e tal, tal. Bom, vai perguntar. É verdade que ele vinha na rua tal, e bateu na essa controvérsia. Ele disse que já vinha lá, só não disse a velocidade, que era essa. Né? Então, é algo nesse sentido. Então, da mesma forma, você deve pedir a prova correspondente a dirimir essa controvérsia e na hora, na ocasião, formular perguntas da mesma sorte que você tenha proveito no relativo de estirpar essa controvérsia e até combater algumas perguntas <coughs> feitas pela parte adversa com relação ao que ele alegou para é, a inexistência daquele fato. Eu disse, olha, eu estava nesse dia eu estava lá na praia, tal. Então, a, a, o fato é o seguinte, não, <coughs> perdoem, eu não estava na festa, inclusive eu estava em tal lugar. Muito bem, veio uma controvérsia e o lugar é outro. Então se ele faz perguntas assim, mesmo jeito, ele faz perguntas, é verdade que ele sempre foi inimigo? É verdade, é, 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 doutor. O senhor está querendo apenas dizer que o seu fundamento, na sua contestação, que foi, trouxe a controvérsia é se estava ou não estava na festa. Se falou que ele era um drogado, embriagado, ou não falou. O que tem é a ver se foi inimigo? Eu, pela ordem, pela ordem no sentido assim, vamos pôr em ordem, o que está aqui ocorrendo e eu uh, solicito que seja indeferida a pergunta feita pelo colega. Pronto. Tá certo? Então, vamos lá. Espero que isso aí tenha auxiliado. Vamos seguir em frente. Bom, um outro requisito da petição inicial diz respeito à opção do autor pela realizão, realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Muito bem. É, a doutrina já vem se, se, se colocando da seguinte forma. Se o um autor opta pela, 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 pela realização da audiência, basta ele simplesmente silenciar, nem sequer faz necessário é, que ele mencione, porque já fica como implícito a sua, a sua intenção na realização da audiência. Essa é a interpretação que a doutrina está fazendo. Se ele diz que não, aí não. É, é, é claro que ele não, de jeito e forma alguma, ele não quer a realização da audiência. Então, aquela, aquela máxima, quem cala consente. Como o código está praticamente voltado a, a, a tentar-se é, que as partes façam concilir-se, então nesse caso no silêncio da parte da autora, ao mencionar nesse aspecto o magistrado vai logo determinando a situação na parte adversa para comparecer à audiência para essa finalidade de conciliação. E aí a parte adversa não querendo ele terá 10 dias antes da audiência dizer que não há interesse para fazer a composição. Uma outra situação, que lá no, no, no artigo 354, né, ele vai dizer que somente nas causas que sejam possível, possíveis a autocomposição é que se determinará a situação da, da parte diversa. Ou seja, em causas que não sejam possíveis conciliar-se, alguém fala com relação contra o Estado, né, fazer a composição, pagar a indenização X e tal. Entende-se que, que não seria não seria possível essa situação, né, de composição. Então, nesse caso, o juiz já é, não, não 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 toma em conta essa situação municipal já para esse ato ato processual já determina a situação para oferecer a defesa. Então, se o autor deixa de, de inserir se quer ou não quer que se realiza a audiência, é, o juiz não vai mandar emendar inicial ou até indeferir inicial. Na verdade, ele vai interpretar como se haja um consentimento. Até porque, e lá no, no, no artigo 3 do Código de Processo Civil, que é a, a primordial que o juiz sempre tente conciliar as partes. E isso também não impede o fato de a parte, expressamente também, colocar que, olha, não há interesse em fazer composição. Isso não impede que o magistrado, em determina a fazer um processo, tente conciliar a parte, porque é até uma, uma, uma situação prevista no artigo 125 do CBC, que a qualquer momento o juiz pode é, tentar conciliar a parte. Agora ele pode renovar e dizer não, não quero, não há não há interesse em fazer a composição. Só não fala, é, no primeiro momento que ele disse que não desejava, lá na frente o juiz não tentar fazer uma, uma composição entre as partes. Tudo bem? Uma outra exigência da petição inicial, que não está contida lá na, no artigo 319, que de fato é um, tem sido um problema corriqueiro, para nós advogados que estamos militando com o um suporte no, no Código 73, que aqui, nessa regra que eu vou falar, o correspondente é o 285B, o CPC, que diz respeito a você, as ações revisionais lá de financiamento e coisa e tal, você identificar é as passagens controversas e incontrovertidas. Isso tem sido um problema. Né? Então vamos ver qual é a redação que foi dada agora. A petição inicial será indeferida quando, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo. empréstimo aqui, leva-se em conta, lá no, no, no Código Civil, o empréstimo é a, o gênero onde consta a, mútuo, mútuo e o comodato como, como subespécie, espécie. Como espécie, está certo? E, e financiamento, aqui o legislador andou, não andou bem, né? porque financiamento, na realidade, também é um mútuo, não deixa de ser um mútuo. Mutuar é você emprestar, e seria aqui um mútuo oneroso, né? então financiamento seria coisa. Mas parece-nos que a, o, 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 o que ele quis dizer quando fala em financiamento seria aqueles onde há. Parcelamentos lá, um empréstimo, um financiamento da casa própria, o um financiamento de, de um empréstimo consignado, ele vai entender como algo assim, uma financiar um determinado bem, alguma coisa assim, não, não, não ficou bem claro, né? E pior ainda quando ele diz de alienação de bens, né? obrigação de alienação de bens. Aqui certamente ele quis dizer com relação ao a, a mútuo. Feneratício, chama-se mútuo oneroso, ou seja, o um mútuo que tenha como intenção é, decorrente de, de algum uh, propósito de cunho é, com lucros, né, do, do artigo 591 do Código Civil, e que haja a garantia da alienação fiduciária de bens móveis ou imóveis. Então, aqui, veja bem, aqui seria um contrato acessório em relação ao principal, porque é a alienação de bens dado como garantia, e o contrato principal é o contrato de multo, mas ele fala que fosse um empréstimo, aster corrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens. A alienação de bens aí na realidade é um mútuo com garantia de alienação fiduciária, creio eu. Interessante que ficou de fora agora nesse código, né, no CPC de 2015, e que continha né, no CPC de em 2073, no artigo 25, com relação ao leasing, né, ao arrendamento mercantil. Ou seja, se você vai promover, é, até porque o leasing não, não é um, um empréstimo, nem financiamento, nem, que, nem alienação de bens. Né? Então, não cabe, nesse caso, o magistrado, numa ação que vise revisar um contrato de, de arrendamento mercantil, ele... É, requerer que eu, a parte é, faça a petição de, conforme esse parágrafo segundo, esse parágrafo segundo e parágrafo terceiro do artigo de pressa, 30, tá certo? Bom, aí ele é sob pena de inércia, né? o autor terá de, sob pena de inércia, discriminar na petição inicial dentre as obrigações contratuais. Ou seja, ele vai ter que dizer assim, olha, das várias cláusulas onde há obrigação minha, eu, eu vou é, discriminar aquelas que eu pretendo controverter. Ou seja, aquela onde há controvérsia, onde há, eu não concordo, ela, ela não atende aos requisitos legais, portanto eu quero controverter. É a cláusula, suponhamos, há obrigação de eu pagar a, a, a comissão de permanência. Há uma cláusula de eu pagar uma multa contratual cumulada com a comissão de permanência. Há uma cláusula de capitalização de juros diários, quando na verdade aqui diz que, que a lei fala que é permitida a, a capitalização de juros mensal. E por aí vai. Então, você coloca lá, quero controverter as obriga A cláusula trai, tal, que traz com relação ao aspecto remuneratório. Tal, a cláusula X. É, que traz respeito aos efeitos da mora e papapá. Então, você discrimina quais são as obrigações contratuais. Faz necessário que você é, descreva e aquelas que pertêm. controverter além de quantificar o valor incontroverso do débito. Muito bem. Se você diz o seguinte, olha, a parcela custa 400 reais, mas se tirarmos, a capitalização de juros Essa parcela Não vai cair para Menos de 215 reais. Então esse valor Você vai ter que quantificar tá certo? Segundo essa regra Que vai ser um problema Porque uh, e Também é um problema no artigo 25B Porque digamos, suponhamos Um empréstimo lá Um mútuo feito num contrato de abertura De crédito rotativo Chamado cheque especial qual é o valor em controvérsia que você usa o limite ou não usa e vai? Então é uma coisa difícil de você, porque a regra não abriu exceção aí. Então é aquela coisa, Então vai depender da sua é, fazer, convencer o magistrado dessa situação delicada de você ter que demonstrar. E até porque eu até comento muito nisso aí no meu livro de, de Prática Forência Bancária, isso aí não há, há um desequilíbrio. Porque você, para atender, a, para ser atendido na sua, no seu pleito, vai ter que é, mensurar uma série de aspectos que traz é uma, é uma, é uma norosidade altíssima. Imagine, você fazer aí uma, uma regressão, uma ação revisional de um... Num contrato de abertura de crédito que já vem de sete anos atrás, cinco anos atrás, depois e tal.
1: Então, olha aí a
0: dificuldade que você vai ter para fazer uma, uma conta, né, especificar qual é o valor em controverso. Mas, aí é que eu estou dizendo aqui. A regra, e aí eu vai dar, tem dado muito dor de cabeça para a gente, a regra diz apenas para quantificar o valor em controverso. Só que os magistrados estão entendendo o seguinte: olha modificar no mínimo é o é, incontroverso, é, no mínimo é o valor da parcela correta, o valor que vocês acertaram. Então exige que, quando na lei não fala isso, né então exige que você vá lá e deposite o valor da parcela que foi acertada, quando isso não é verdade. Né? Então, e outra, exige que você traga a planilha lá nas contas, comprovando que você... É, está é postando aquele valor por conta disso, 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 Na realidade, também a lei não exige isso. Se você perceber, os requisitos da petição inicial tá lá no artigo 319. Olha, o CISO 1, isso, CISO 2, 3, 4, 5, 6. Não tem nenhum para Os documentos lá que ele fala, documentos, nem, nem com esse se confunde. Documentos essenciais à propositura da e esse não é um documento essencial. A gente já falou, num outro capítulo do nosso curso, que seriam os documentos essenciais. É? Documentos essenciais seriam aquele, por exemplo, se você vai, vai entrar com uma ação de, 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 de divórcio. O documento essencial, por força de lei, é uma certidão de casamento. É? Se você vai, menciona na sua petição que uma relação locatícia e você quer o despejo, então, e houve um contrato nesse sentido, então, como você mencionou, houve uma relação locativa expressa, esse documento passa a ser essencial, você deve trazer. É essa a situação. Então, não, não é um documento essencial à propositura da ação, o você trazer a prova de que esse valor controvérsia é isso por causa disso. Então, atenha-se a essa situação, que vai ser realmente um embaraço sempre foi um embaraço para a gente, né? E aí ele diz o um embaraço terceiro que na hipótese do parágrafo segundo o valor em é controverso, ou seja, esse que você não está discutindo, não, eu devo realmente isso aqui. Se tirar esses encargos aqui, isso aqui, pelo menos ele deverá continuar a ser pago no tempo e no modo contratado, não sei, pagar no dia tal, no modo por meio de, de do carnê tal ou então Diretamente lá, perante o bloco, tal, na forma que foi acertado. Tudo bem?